0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielerunde.de. Hier
1: ist der Jasmin.
0: Und hier ist der Jan. Und wir senden wieder aus dem Funkhaus am Rhein. Reden Werden wir
1: über, darüber reden, ähm, ob es denn vielleicht doch nicht das richtige Spiel für jeden gibt. Und, genau. Oder für jeden das richtige Spiel gibt.
0: Und wir gucken in die Vergangenheit, äh, Zukunft unserer Eltern. Vergangenheit, ich, Gegenwart, Zukunft unserer Eltern.
1: Ja, unter dem Motto, den Sprung verpasst.
0: Genau, da ist uns etwas. Das ist auch ein gefallen.
1: schamloses Zitat aus Ready Player One.
0: Absolut. Und ähm, das ist jetzt auch absolut ähm, pseudowissenschaftlich. Also, das ist, das hat keinerlei Grundlage. Das ist einfach nur Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben. Subjektiv. Äh, die aber für, aus unserer Meinung dann doch schon irgendwo Hand und Fuß haben. Also, zum das Spielertypen und auch zu dem, gebt uns gerne eure Meinung dazu. Irgendwie postet äh, unter diesen Podcast, schreibt uns über Twitter an, schreibt uns über Mail an. Es würde uns einfach mal interessieren, wie das bei euch dann so ist.
1: Uns ist aufgefallen, ähm, viele unserer Bloggerkollegen und Podcaster-Kollegen spielen mit ihren Eltern. Und die spielen dann zwar einfachere Spiele als also so Familienspiele. Das, was sonst auf dem Tisch genau. ist? Genau. Ähm, und vielleicht Eben nicht diese ganzen großen Brecher, aber sie spielen mit ihrer Familie und mit ihren Eltern. Und da haben wir mal so drüber nachgedacht und haben festgestellt, das könnten wir mit unseren Eltern nicht machen. Die würden das nicht wollen. Hm. Und dann haben wir überlegt, warum ist das so?
0: Genau, da haben wir uns erstmal angeguckt, ähm, alterstechnisch. Also meine Eltern sind ähm, Mitte 60 in dem Bereich. Also geistig noch fit, wenn man so will, also nicht ähm, 80, 90, wo man sagt, okay, da ist jetzt gar nichts mehr, da ist Hopfen und Malz verloren oder sowas.
1: Ja, meine Eltern sind in den 70ern.
0: Aber auch nicht so, dass man sagt, ein Asul oder sowas ähm, wäre durchaus machbar, sage ich jetzt mal so.
1: Z Zitat meiner Eltern, ähm, was spielt ihr immer so viel, ihr seid doch keine Kinder mehr. <lacht>
0: Ganz genau. Damit fängt es schon an eigentlich. Äh, Zitat von meinen Eltern. Oh, das ist ja viel zu kompliziert. Und das, obwohl nur reinkommen in den Raum. Einmal gucken auf den Tisch, was da als Spielbrett oder sonstiges liegt und rausgehen. Und das kann ein Blackout Hongkong sein. Das kann aber auch ein Azul ja, sein. Da kommt genau das gleiche Zitat irgendwo. Ähm, woran liegt
1: es? Und das gilt aber auch für die Spiele, die man mit äh, unseren Kindern spielen würde. Also nicht mal nur die Spiele, die wir spielen. Also diese, diese Ablehnung, dem Brettspiel gegenüber, die, die ist allumfassend.
0: Genau, jetzt ist die Frage, woran liegt das? Jetzt haben wir also in die Vergangenheit von uns beiden geguckt und haben gedacht, naja, ähm, haben wir als Kinder nicht gespielt mit unseren Eltern? Aber da muss man sagen.
1: Das stimmt nicht. Das Weil war, ich habe zum Beispiel, ähm, wurde bei meinen Eltern viel Rommi gespielt.
0: Bei auch meinen mit der, auch.
1: Mit der Familie. Ähm, mein Vater hat mit mir Offiziersguard gespielt, dann irgendwann später.
0: Meiner auch.
1: Und äh, wir hatten auch äh, ein Risiko zu Hause, was wirklich viel gespielt wurde.
0: Das hatten wir nicht. Durch meine kleine traurige DDR-Geschichte hatten wir nur diese 150 Spiele in einer Spielesammlung.
1: Die hatten wir auch.
0: Also ihr hattet mehr. Also ja,
1: ich hatte auch zum Beispiel ein, ähm, ein Atlantis. Das gibt es ja jetzt auch in der Neuauflage, aber so mit, mit so kleinen Delfinen und Haien und so einer immer kleiner werdenden Insel, von der man fliehen muss. Ähm, auch das haben wir gespielt. Und ich denke mal,
0: Monopoly wird ihr, ihr auch bestimmt im ein, Haushalt gehabt haben. Ein
1: Monopoly hatte nur meine Oma.
0: Aber das, als banke <lacht> hat
1: mein Mann, Vater da kein Interesse dran gehabt.
0: Weil er meinte, ich ziehe sowieso über den Tisch, da brauchen wir gar nicht spielen. Wahrscheinlich. Ähm, ja, bei mir war es halt wirklich so, durch die ähm, DDR, also ich war ja mit äh, 14, ist bei uns erst, äh, also als ich 14 war, die Mauer gefallen, haben wir halt wirklich nur diese Spielesammlung gehabt. Es gab noch irgendein so Transportspiel, was äh, rauskam, aber im Grunde genommen war es so wie bei dir: Promi, Offizierskat, Halmer, Mühle, also diese. Wirklichen deutschen Klassiker, die es da eigentlich gibt. Die sind bei uns eben auch sehr oft auf den Tisch gekommen. Und als die Wende dann kam, wurden natürlich auch die neuen Spiele. Und das erste neue Spiel, was wir gekauft haben, war Monopoly in der Reiseedition. Da fehlte ein Hotel. <lacht> Von mir ich nochmal Parker schreiben. Mir fehlte da noch damals ein Hotel. Ähm, Outburst haben wir gespielt. Atlantis haben wir auch gekauft gehabt. Also dann sind wir auch richtig auf diese westdeutschen Spiele auch eingestiegen und haben das als Familie auch entsprechend gespielt. Ohne da mit der Wimper zu zucken. Aber dann, da war so ich bei glaub, mir...
1: Bei, bei mir war es so, ähm, wenn ich bei meinen Cousins und Cousinen zu Besuch war, dass die tatsächlich mehr Spiele hatten als wir. Oder auch andere Spiele. Bei uns zu Hause gab es zum Beispiel ein Trivial Pursuit. Ähm, das gab es bei meinen Cousins nicht. Da gab es dann Spiel des Lebens. Also mehr so Reicht es, wo man nichts dafür wissen muss. Also, also mein, mein Vater hatte eher so eine, eine Richtung Strategie und Wissen. Das war ihm wichtig, dass man da noch was bei lernt. Und bei meinen Cousins und Cousinen war das eher so Spaß, Spaß, Spaß. Da haben wir dann auch Slotter gespielt.
0: Ah, das ist ein gutes Slotter. Das kannte ich nur aus der Werbung halten. <lacht> bei mir war es, vielleicht war es bei uns dann auch nach der Wende diese. Jetzt, jetzt können wir endlich mal diese ganzen MB-Gong-Spiele, die können wir jetzt endlich mal spielen. Wir können sie kaufen und spielen. Wo ist
1: der MB-Gong?
0: Wo ist der Hashtag, wo ist der MB-Gong? Ähm, aber bei uns war es dann, dann kam so diese Zeit, das habe ich dann gemerkt, ähm, dieses Starquest von ähm, auch MB, wo du ja äh, mit den Space Marines ein Raumschiff erkundest und so weiter und so fort, das hatte ich mir gewünscht und das war dann schon zu viel. Also meine Mutter wollte das dann gar nicht spielen vom Setting her. Ich musste das dann mit meinem Vater spielen und mein Vater war da dann schon ein bisschen so ja, überfordert. Weil er nicht so wusste, was er machen wollte und weil du ja auch diesen Overlord-Gedanken auch noch da drin hattest, ist es natürlich frustrierend gewesen. Teilweise. Und da habe ich dann gemerkt, wenn es aber, dann ging es runter wieder so Siedler von Katan. Das lief auch wieder ganz gut bei meinen Eltern. Alles super.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern das jemals mit mir gespielt haben. Ich weiß, ja, ich habe das. Also, wir hatten ja beide einen Siedler von Katan mit in die Ehe gebracht. Es muss also irgendwo hergekommen sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das nur mit Freunden gespielt habe und gar nicht mehr mit meinen Eltern.
0: Ja, also Siedler von Katan, das weiß ich bei uns hundertprozentig mit den Eltern, mit Onkel, Tante, wenn sie zu Besuch waren. Das war das Ding, was wir rauf und runter gespielt haben. Da kam auch der Spruch von meinem Vater, das weiß ich immer noch. Da er wir gesagt: Was soll ich mit Schafen? Die scheißen mir nur die Weide voll will dann keiner meine Schafe, also ähm, das war's dann. Und dann ist glaube ich bei mir der Punkt. Und das ist jetzt, wo ich sage, da den äh, Absprung verpasst. Dann bin ich ähm, mit 22 bin ich von zu Hause ausgezogen und da bin ich ziemlich weit weggezogen, nämlich äh, nach Österreich erstmal, also über 1000 Kilometer entfernt. Und dann war es bei meinen Eltern überhaupt nicht mehr. Also dann. Ich habe
1: dann irgendwann ähm, so um die Zeit, wo man Abi macht glaube ich, mehr mit äh, meinen Freunden gespielt, tatsächlich. und also, also auch gar nicht mehr mit meinen Eltern. Und danach hatte ich so eine ganz krasse Rollenspielphase, da bin ich auch immer weggefahren für Rollenspiel. Und das war so die Zeit, da hat es, glaube ich, bei meinen Eltern dann auch aufgehört. Also, bei mir ist es aber so, ich bin das jüngere Kind.
0: Also ich bin das ältere?
1: Ja. Also da war dann auch niemand mehr, der mit denen dann spielen wollte.
0: Genau, bei mir war es dann auch so, dass bei mir die Sch meine Schwester, meine Jüngere, sich dann in der Zeit eher auf die ähm, Videospielkonsolen im Grunde genommen gestürzt hat.
1: Das war bei meinen Eltern kein Thema.
0: <lacht> Und dadurch war es bei meinen Eltern weg. Ich kam dann, wenn ich halt mal wieder immer aus Besuch aus Österreich kam, kam ich ja trotzdem mit Spielen nach Hause. Also ich weiß noch, mit einem äh, Siedler von Katan, damals das Kartenspiel, das habe ich aber niemals mit meinem Vater oder meiner Mutter gespielt oder anderen Spielen, habe ich niemals mit denen gespielt, sondern immer so, wie du sagst, mit den Freunden. Ja,
1: ein Carcassonne und ein Phase 10 und sowas. Alles immer, mit
0: Freunden. Genau, immer nur mit den Freunden, weil von den Eltern auch gar keine kein mehr Inter Interesse.
1: Richtig, gar kein Interesse.
0: Und das führte dazu, dass wir uns überlegt haben, wird das uns auch so ergehen oder was ist der große Unterschied? Oder
1: haben wir den Sprung nicht verpasst? Und also sind wir jetzt in einem, in einem Alter, wir haben noch Kinder, aber wir spielen ja jetzt schon mehr mit Gleichaltrigen also mit auch Erwachsenen, als äh, mit unseren Kindern. Und dieses Untereinander spielen, glaube ich, ähm, haben weder deine noch meine Eltern so exzessiv betrieben genau, also als ich. Hobby. Und das Spielen als Hobby hat, glaube ich, bei meinen Eltern gar keinen Stellenwert. Also die die sehen die Vorteile nicht, die das hat oder die, die Begeisterung, die man dafür haben kann, sich in Systeme einzuarbeiten, ähm, das zu so durchschauen, wie das zusammenhängt, alles, und dann da eine Strategie zu entwickeln und bei verschiedenen Spielen eben verschiedene Strategien und Taktiken anwenden zu können, dass du damit deinen dein Geist trainierst. Die, das sehen sie nicht.
0: Nee, das, das hört da auch komplett es ist, auf.
1: Es ist Spielen. Spielen wie Kinder spielen.
0: Mit den Kindern. Also bei meinen Eltern, ja, wenn ein Spiel geholt wurde, haben sie es zwar mit uns gespielt in dem Sinne, aber dass die gesagt haben, sie spielen untereinander mal ein Katan, ist nie passiert. Und das ist ja der Unterschied bei uns beiden. Also selbst wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus gehen oder nicht da sind, spielen wir ja trotzdem, selbst wenn die, wenn der gesamte Freundeskreis, also wenn wir beide jetzt unsere Koffer packen und nach Südfeuerland ziehen.
1: Oder nach Valparaiso.
0: Oder nach Valparaiso dann werden wir da ähm, trotzdem miteinander spielen. Also du und ich. Selbst wenn wir die anderen nicht verstehen in dem Sinne. Ähm, und ich glaube, das haben die Eltern bei uns halt nie gemacht. Das war immer nur das Spielen mit den Kindern. Und sobald die Kinder weg waren, war, haben sie war es verpasst. Und das hoffe ich mal, dass es bei uns nicht der Fall ist. Weil ich ja auch der Meinung bin, das Spielen an sich, das was du sagst, dieses ähm, Erkennen von Mustern, von Regeln das Erlernen von hält dann doch irgendwo geistig fit.
1: Ja, und das wundert mich halt bei, bei meinen Eltern, weil mein Vater mag sowas eigentlich. Er macht sich gern Gedanken.
0: Der macht und, auch gerne Kreuzworträtsel, ne? War das machen
1: sie beide gerne.
0: Bei mir genauso. Und mein, also.
1: mein Vater spielt gern Sudoku. Das ist. der löst gern Sudokus. ja auch, also es gäbe da ja Spiele, die in die gleiche Kerbe hauen, irgendwie, aber er möchte das gar nicht. Ich habe ihm mal irgendwann einen Taü geschenkt. Da muss man, ähm, das ist ein Spiel für zwei Spieler, wo man von der einen zur anderen Seite versucht, möglichst viele Wasserkanäle zu legen und der andere versucht es äh, gekreuzt dazu. Und man muss halt immer so Steinchen anlegen, dass das einem mehr bringt als dem anderen im Prinzip. Also auch ein geistiges Duell. Ja. Ähm, Aber was Das hat er einmal mehr zuliebe gespielt und danach nie wieder.
0: Weil das Gegenüber fehlte. Weil, ja, Mutter, weil das mit meiner
1: Mutter nicht machen würde.
0: Und bei meinen Eltern ist es mittlerweile so, ja, sie spielen mit unseren Kindern, aber jetzt muss man sagen, dass unsere Große auch durchaus schon ähm, komplexere Spiele spielen kann. Bei der Kleinen, klar, die ist mit ihren sechs Jahren äh, Monstermatch und sowas, das ist noch das Tolle. Aber wenn die Große mit meinen Eltern spielen möchte, muss das Spiel auch einfach sein. Und das ist dann so ein... Spiel des Lebens. Also sowas total Simples einfach. Also wo die Regeln auf eine Seite maximal passen. Ähm, das ist halt komisch. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung bei euch ist da draußen. Also es kann durchaus sein, dass der eine sagt, ja, die haben, also meine Eltern spielen auch sowieso untereinander schon äh, ein Leben lang. Oder auch, die hören darauf, äh, was wir reden. Also bei uns ist es auch so, äh, unsere Eltern wissen, dass wir den Block betreiben, dass wir uns mit Brettspielen, also das kann man nicht übersehen, wenn man bei uns in die Wohnung kommt, dass wir Brettspiele haben. Es kommt auch keine Frage mal danach.
1: Hast du mal was, was wir auch spielen genau, können? Genau, was oder? ist
0: es? Und wir haben auch den ähm, Punkt ähm, auch aufgegeben zu sagen, hier, das ist ein Spiel, das funktioniert, das würde dich interessieren, da sind die Regeln nicht so schwer. Da wird halt gleich von vornherein abgewiegelt. Nein, das ist zu kompliziert. Ähm, selbst wenn wir dann bei Familientreffen sind, ähm, wird dann nach einer kurzen Regelerklärung, also wenn man meine Eltern dann an den Tisch kriegt, wird nach einer kurzen Regelerklärung werden die Karten weggelegt und es wird gesagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Und alle anderen am Tisch sagen aber, nee, das ist es gar nicht. Also unter der Verwandtschaft wiederum, haben wir immer genug Leute, wenn wir mit denen unterwegs sind, die dann sagen, also die spielen auch nicht was privat. Die, die fragen dann, was habt ihr mitgebracht? Sondern die freuen sich, dass wir dann mit denen irgendein Brettspiel spielen.
1: Ja. Freuen sich immer, dass wir schöne Spiele mitbringen.
0: Und das ist, ähm, wie gesagt, da glaube ich eben das Spielen der Eltern mit den Kindern. Das ist das Große. Und wenn man das nicht schafft, miteinander zu spielen, dann
1: dann hat man den Sprung hat verpasst. Man
0: den Sprung verpasst. Das ist jetzt mal ein ganz tiefes psychologisches mhm. Thema gewesen in der Hinsicht. Ich bin mal gespannt, was dabei von euch äh, zurückkommt an Meldung. Das würde mich echt mal interessieren, wie das da ist. Und wenn da genug kommt, werden wir das vielleicht auch nochmal in dem äh, Blogartikel nochmal aufarbeiten. Ähm, also man kann sagen, bei meinen Eltern und deinen Eltern, ähm, der Zug ist abgefahren, die kriegst du nicht mehr zum Spielen.
1: Nee, da auch, reißt es auch nicht mehr das richtige Spiel. Es ist ähm, vorbei. Ja, aber wir haben ja genug andere Menschen in unserer Umgebung, die aktuell noch keine Spieler sind und wo man aber echt überlegen muss, was ist das richtige Spiel, um die um zum Spielen zu bekommen? Also was ist das richtige Gateway-Game?
0: Wobei das auch noch ähm, die Überlegung ist bei denen, die wir da in diesem Dunstkreis haben. Wir wissen noch nicht, ob die überhaupt spielen wollen. Also das ist jetzt so natürlich, ne, ne? Ja,
1: also es ist eins, wenn man jetzt eingeladen ist irgendwo und die wissen, dass man spielt und sagen, hey, bringt doch mal was mit. Ähm, das hatten wir auch schon. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht mit ähm, Camel Up zum Beispiel. Das genau. funktioniert ganz gut. Ticket to Ride, Ticket funktioniert, to Ride auch. funktioniert auch wunderbar. Also es sind ja so typische oh, Gateway-Games. Und auch ähm, Pandemie ja. ist auch so ein typischer Vertreter. Wobei die Spiele an sich ja schon sehr unterschiedlich sind.
0: Das ist richtig. Und wir haben auch bei den Erfahrungen, die wir da getroffen haben, wenn wir auf diese Leute dann zu, also die uns eingeladen haben, dieses Unverbindliche, ähm, ja auch durchaus immer positives Feedback bekommen. Dass die dann immer gesagt, oh ja, das müssen wir wiederholen. Jetzt muss man was sagen zwischen, wir haben das gespielt und das müssen wir wiederholen.
1: Da entstehen auch mal mit. längere Pausen. Nicht.
0: Richtig, also das, das dauert sehr lange und bei der einen kam jetzt gar nichts. Also, da ist dann wieder so dieser Punkt: ja, sie spielen gerne mit, aber aus eigenem Interesse dann wieder anfragen, findet einfach nicht
1: statt. Ja, ich habe auch einen Kollegen, der weiß, dass ich viel spiele und ich erzähle ihm auch immer sehr begeistert davon. Und der ist zum Beispiel ein großer Fallout-Fan, ne? weiß ich. Ja. Und. Der hat gesagt zum Beispiel, hey, ich gebe dir eine Chance, gib mir doch mal ein Spiel mit, was mich überzeugt. So, und da stehst du da und du weißt, okay, der ist Fallout-Fan, du hast ein Fallout-Brettspiel, aber das kannst du dem nicht geben. Das geht nicht gut. Das ja, ist kein mit, Spiel, klar. was man jemandem in die Hand drückt. Und in der Situation bist du, stehst du noch vor einem ganz anderen Problem. Du kannst ihn, denjenigen nicht einschätzen. Was seine Spielerfahrung angeht. Du wirst nicht selber dabei sein, wenn er das spielt. Das heißt, du kannst, also du brauchst ein Spiel mit einfachen Regeln, wo derjenige sich selbst einarbeiten kann, aber das nicht so abschreckend ist, <lacht> aber trotzdem genug. Ähm,
0: positive Erfahrung damit genau, sammelt.
1: Richtig. Und das ist, das ist richtig schwierig. Und ich habe so immer, ich habe noch kein Spiel ausgesucht. Weil ich, ich, ich habe so diesen Druck, scheiße, du musst jetzt das richtige Spiel finden, mit dem du diesen Menschen davon überzeugst, dass Brettspiele toll sind.
0: Ich finde dabei das Schwierige dabei, dass er ja dir gesagt hat, dieses, gib dir eine Chance. Das Ganze ist ja anders, finde ich, wenn du irgendwo eingeladen wirst für einen Abend. Dann kann ich ja hingehen und kann mehrere Spiele mitnehmen.
1: Ja, man kann sagen, sucht euch weins aus, ich erkläre es euch. Oder
0: du lotest es dann da schon aus, packst es rauf, merkst, okay, das zieht jetzt nicht so gut, damit weiß ich, diese Schiene brauche ich gar nicht weiter verfolgen, ich gehe mal zu dem Spiel, das läuft ganz anders. Und das finde ich dann, also dieses, ich gebe dir eine, gib mir das eine Spiel, das ist ja fast so wie diese Suche der Brettspieler unter sich eigentlich mit diesem. Der heilige Gral, dieses eine Spiel, was alles erfüllt und du musst dieses eine Spiel für einen Nichtspieler herausfinden. Das ähm. ist schwer
1: und ich weiß nicht, ob ich das jemals tun werde, ihm ein Spiel mitbringen.
0: Aber genauso schwer ist es natürlich auch, dass du ja auch gesagt es gibt ja noch andere Kollegen bei dir, die du gerne einladen würdest. Die
1: habe ich schon eingeladen, wir haben nur noch keinen Termin
0: <lacht> Gut, dass ich das hier auch mal erfahre.
1: <lacht> Sie hat auch schon ja gesagt.
0: Ähm, wo wir dann natürlich auch, also aber da ist es wieder die andere Situation, genau das, was es ist. Man kann hinkommen, man kann ein bisschen so ein Würfelspiel, also irgendwas zum Auflocker nehmen und dann mal ein bisschen sich rantasten, wo man hingeht. In, da ist es ja wieder das andere. Was ich auch interessant finde, äh, ist auch ein anderes Gespräch bei dir. Also bei mir ist es ja gar nicht so auf Arbeit. Die da Leute ist, wollen nicht mit dir
1: spielen.
0: Ne, ich hänge das da auch nicht so an die große Glocke, muss ich sagen.
1: Ich erwähne das schon immer mal wieder zwischendurch.
0: Also die äh, im kleinen Kollegenkreis wissen sie, dass ich jedes Jahr nach Essen fahre.
1: Ja, das sowieso, weil der, den Urlaub reiche ich ja Richtig. immer schon ein, <lacht> wenn ich wiedergekommen bin.
0: Und das andere, das, ist, das interessiert die. Also da habe ich so das Gefühl, das interessiert die auch gar nicht ähm, von dem. Es kommt auch keiner, der sagt, ah, kannst du mal oder sowas. Och, ich habe jetzt
1: einer Kollegin, die, die kam auf mich zu und hat gemeint, ähm, Freunde von ihr spielen gerne. Oder gehen ab und zu mal in Escape Room. Und ich hätte ja mal erwähnt, dass es sowas gibt, auch als Spiel für zu Hause. Und ich sollte ihr doch was empfehlen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, da hast du ja jetzt die Möglichkeiten, das
1: ja. <lacht>
0: auch zu haben. Also es hätte ja auch genauso anders sein können. Es gibt Escape Räume und keine Escape Spiele. Also das wäre dann wiederum schwieriger gewesen ja. zu sagen, ah, ähm, da muss ich wieder was finden, irgendein Detektivspiel oder so, was die vielleicht interessiert.
1: Ich muss sie mal fragen, was daraus geworden ist.
0: Das würde mich auch mal interessieren. Und auch unsere Zuhörer wahrscheinlich. Ähm, was jetzt aber noch das andere ist, also jetzt sag ich mal, so, jetzt haben wir so den Typus äh, Spieler, die gar nicht spielen, die Sprung verpasst. Dann haben wir den Typus mit, sie würden gerne spielen, aber müssen damit, äh, müssen das richtige Spiel, für sich finden, was unheimlich schwierig ist, weil du die Menschen ja nicht kennst
1: in der Richtung. Ich glaube, es ist auch schwierig für, ähm, sag ich mal, Eltern. Wenn, um jetzt hier nochmal die, die Brücke zu schlagen, dass wenn du den Spiele zeigst mit Kindern zusammen, ja. dann hast du wieder die Kategorie Spiele, die man dann nicht zu, als Eltern untereinander spielt, sondern wieder nur mit den Kindern. Und vielleicht musst du dann doch auch mal sagen, hey, wenn euch das interessiert, bringen wir doch eher mal Spiele mit, die auch was nur für euch zwei sind. Also dass man das auch schätzt als Zeit zu zweit, die man haben kann, auch wenn man kleine Kinder hat, ja. weil, man's ja, weil man dafür nicht aus dem Haus gehen muss. Also es hat ja schon Vorteile, ja. aber das sind nicht die gleichen Spiele, die du dann mit Kindern, auch mit größeren Kindern unbedingt zusammenspielst.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Mehr muss ich da nicht sagen. Ähm, was jetzt aber noch als Kategorie kommt, das würde ich mal sagen: das sind die ähm, falsch geprägten. Das sind also die äh, Leute, die, die denken, da, Brettspielen spielen heißt Monopoly spielen, heißt Risikospielen. Wo, ja. du dann, wo du dann auch wieder überlegst, welches Spiel. Gibst du denen? Also ich erinnere mal, also eine, eine Anekdote, die wir erlebt haben, wirklich so erlebt. Ähm, wir haben ja, dem geneigten Zuhörer ist das ja bekannt, hier in der Nachbarstadt Mannheim gibt es ja eine Spielausleihe, in der wir auch äh, regelmäßig vorbeischauen. Und die leihen natürlich, das ist der Grund einer Spielausleihe, Spiele aus. Und interessanterweise, sie haben mehr als ein Spiel. Auch, das ist auch
1: mehr als ein Monopoly. Auch
0: mehr als ein Monopoly. Und wir waren jetzt wirklich da, dass ähm, Spiele zurückgegeben. Dann kommt da ja, so eine Gruppe Jugendlicher, fünf, sechs waren das glaube ich oder sowas in der Richtung, kommen hin an die Theke. Frage Nummer eins war wirklich, habt ihr Spiele? Also das war...
1: Man muss sagen, äh, die Spieleausleihe hat viele Schränke, die, die während der Ausleihzeit alle offen sind. Wo man
0: die Spiele also schon sieht.
1: Ja, es so. ist nicht zu übersehen, dass es Spiele gibt.
0: Auch der Mitarbeiter der Spieleausleihe hat erstmal verdutzt geschaut und gesagt: ja. ja. Dann kam als nächste Frage: äh, Habt ihr Monopoly? Ja, muss man auch sagen, die Spieleausleihe hat mehr als ein Monopoly. Auch da kam dann: Ja. Es wurde ein Monopoly herausgesucht und das, was die Spieleausleihe nicht hat, ist das klassische Monopoly es hat Monopoly, Welt und sonstiges, aber die Systeme sind ja alle gleich. Das heißt, es wurde erstmal denen hingegeben, wurde gesagt, hier ist es und diese Jugendlichen haben dieses abgewandelte Monopoly genommen und naja, schauen wir mal oder wollen wir doch lieber ein Kartenspiel haben? Also da war das schon Es so, war schon
1: überfordernd, ähm, dass, dass es kein Stadt Standard Monopoly war.
0: war. Sie haben sich dann ja. aber dieses normale Monopoly genommen und haben das dann gespielt und das ist jetzt dieser Punkt, dieser Typus. Da
1: hätte es eigentlich äh, ähm, jemandes Bedarf, der die Guten zu ihrem Glück zwingt, weil ich bin der Meinung, ähm, mit genug Spielen, die es da auch gibt, aber unter Anleitung, das ist das Problem, ja. du kannst sie damit nicht alleine lassen, ähm, die hätten denen auch gefallen. Was weiß ich, einen Blood Rage oder sowas.
0: Genau, das gab es aber zu der Zeit. Ich höre noch ein in der Richtung. Also irgendwas, wo du sagst, Leute, guckt mal hier und das ist auch relativ Simpel. King of Tokyo. King of, genau, ein King, to King of New York. Das wären genau die Spiele gewesen, die man da hätte denen anbieten können.
1: Ja, leider hatten wir keine Zeit.
0: Wir hatten keine Zeit und die hatten auch, also uns hat es auch ein bisschen überrumpelt, weil wie gesagt, dieser der Sprung mit es wurde ein Monopoly hingelegt und das war aber nicht das Standard-Monopoly, sondern also halt Monopoly-Welt. Also klar, unter, unter der Haube, das wissen wir alle, ist das Monopoly, hat die überfordert. Und die Frage war, habt ihr oder habt ja auch ganz normale Karten. Und das hat die Spielausleihe nicht. Also so ein ganz normales es Kartendeck Karten hat sie haben die einfach nicht. Ähm, das ist äh, dieser Typus, der auf sein Spiel geprägt ist und, und meint, das muss ich dann spielen. Und ich glaube, für den auch noch das richtige Gateway-Spiel herauszufinden, ist dann, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung. Weil du ja wirklich sagen musst, der ist immer nur Monopoly gewöhnt, der ist immer nur dieses einfache gewöhnt, der ist immer nur dieses Würfeln ziehen und aufs Glück vertrauen. Wie willst du so jemanden halt ein King of New York beibringen, was ja ein bisschen mehr Vorausplanen und also das stelle ich mir auch schwierig vor, da genau dieses richtige Spiel zu finden. Ohne oder ein Bam oder ein Bam, aber da musst du auch wieder in die Psyche gucken. Da musst du gucken, wie weit kannst du da gehen und das macht es dann glaube ich schwierig an der Stelle. Ich
1: glaube, bei Jugendlichen hast du mit sowas dann kein Problem, mit einem Bam oder so. Aber du kannst es natürlich nicht deinem ähm,
0: Chef den, vor die Nase genau, also
1: Ja gut, habe ich gemacht, aber
0: Aber der war auch angeheitert. Ja, zu
1: diesem <lacht> Zeitpunkt schon. Deswegen besitze ich ein Bam, das, das nach Wodka riecht.
0: Das ist aber okay in der <lacht> Richtung. Ähm, nee, aber das glaube ich, finde ich auch schwierig. Also die Leute, die dann durchaus spielen wollen, aber in ihrer ähm, Ausrichtung
1: Gefangenen festgelegt.
0: Sind. Ja, Genau, gefangen sind eigentlich. Und auch nicht raus wollen. Auch dieser, weil Diese
1: Wohlfühlzone.
0: Ganz genau, das war jetzt mein Grundgedanke. Aus der Wohlfühlzone des hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, wie es funktioniert. Aber ich müsste ja was Neues machen, das will ich aber nicht.
1: Dabei finde ich, ist das gerade das Spannende ähm, an der Vielfalt der Brettspiele, dass du halt immer wieder da rauskommst aus der Wohlfühlzone. Natürlich gibt es auch Dinge, die für mich zu weit gehen. Also alles, was mit Reaktionen und irgendwo draufhauen. dann sind wir hat. zu alt. Nee, nee, das möchte ich nicht, weil dann tust du mir weh.
0: Wir sind zu alt dafür. Ich tue dir ja. nicht weh. <lacht> ähm, aber man muss halt auch sagen, das Ding ist ja auch, wie kann man das dann vielleicht machen? Also ist es eine Sache, die ein Verlag irgendwie hinkriegen kann, indem er die Regeln oder so gestaltet? Dass er Leute nee, dazu bringt? Glaube
1: ich nicht, weil von dieser Entwicklung kriegt krieg ja ähm, Zielgruppe, die schwer erreichbare Zielgruppe, auch gar nichts mit. Weil die ja nicht sich darüber informieren. Das mhm. sind dann aber auch die, die maximal noch das Spiel des Jahres spielen.
0: Genau genommen hast du ja recht. Die Spiele, die Friedemann-Friese rausmacht, also die Fast-Forward-Reihe, wo du ja eigentlich keine Regeln ja lernst, die sind wiederum zu nischig, dass die das da jemals äh, mitbekommen.
1: Eigentlich brauchst du ähm, so Spielegruppen, betreute Spielegruppen in Jugendzentren, die halt so offen sind oder so ähm, für sich werben, dass sie eben die Jugendlichen, die da sind, sowieso schon erreichen. Oder du brauchst sowas wie das ähm, Spielcafé der Generationen, wo du ja. halt einen Treffpunkt hast, wo du Alt und Jung zusammenbringst. Die gehen dahin und dann ist aber auch jemand da, der ihnen das näher bringt, also die halt nicht alleine lässt damit. Ich glaube, das halt ist genau, der ganz wichtige genau, Punkt.
0: Dass du dann sowas auch hochziehst, wie es dann auch beim Würfel und Zucker im Grunde genommen ist. weil du Klar, ja. du bezahlst den Eintritt, dass du da reinkommst, aber der Service ist ja auch, dass es dir dann da beigebracht wird, dass du nicht alleine gelassen wirst. Das merkst du aber natürlich auch bei Veranstaltungen wie Mannheimspiel, wo wir dieses Jahr das erste Mal die Tausender-Besuchermarke geknackt haben. Und die Leute kommen also, interessieren sich für Brettspiele. Es sind noch nicht so viele, dass man sagt, es ist irgendwo ein Trend, wobei man ja sagen muss, hier das in der Gegend. Das werden
1: jedes Jahr mehr.
0: Man muss aber natürlich auch die puren Einwohnerzahlen sagen. Und wenn du das Gesamteinzugsgebiet hier nimmst, dann sind es vielleicht naja, eine Million Leute und davon erreichen wir tausend. Aber wir steigern uns. Aber auch die ähm, schaffen wir es nicht oder der Verein schafft es nicht die zum Spielen großartig zu bringen, weil genau das fehlt. Es fehlen die Betreuer, es fehlen die Erklärbären. Es ist halt nicht so wie in Essen, wo du dich an einen Tisch setzt und für diesen Tisch sind zwei Leute zuständig. Im
1: Idealfall so. sollte es ja so sein. Also es kommen ja auch die Verlage und die haben ja auch ihre Erklärer da. Aber es sind beileibe zu wenig Leute, die um den Andrang ähm, abzuarbeiten.
0: Wenn, wenn der Pegasus-Erklärbär ja. an einem Tisch was erklärt,
1: dann kann das nicht am anderen man tun. Dann kann das nicht
0: am anderen tun. Ja. Und je nachdem, weil es ja ähm, ein freies Konzept ist, muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht wie in Essen, wo die Spiele vorbereitet sind. Und man sagt, an diesem Spiel wird, äh, an diesem Tisch wird nur dieses Spiel gespielt.
1: Nein, man kann sich ja aussuchen, was man spielt. Man geht zur Theke ähm, und dann sagt man, im Zweifelsfall empfiehl mir was. Und, ähm, und dann wird einem ein Spiel empfohlen und das wird dann rausgegeben und man muss sich im schlimmsten Fall die Regeln, die Regeln selber, selber beibringen. Im besten Fall findet man noch jemanden von von Verein, der, der das, das, der mal das kann. Hat. Ja.
0: Aber das kann dann auch durchaus sein, wenn der dann so ein, ähm, ein Fest für Odin rausholt und das aufbaut und ich du spielst gut, das, das.
1: Würde er auch, niema, würde auch niemandem empfohlen werden, der ähm, Spiel anfängt. Aber ist.
0: ich, ich habe zum Beispiel, ähm, weil ich Mitleid mit den Leuten hatte, ja ein Terraforming Mars erklärt. Ja. Das hatten die raus.
1: Du ja bist ja ein herzensguter Mensch.
0: Genau. Und das Ding war einfach, auch ich musste erstmal gute 20, 25 Minuten das Spiel erklären. Und damit war ich irgendwo anders. Natürlich stand ich nicht mehr zur Verfügung in der Richtung. Ähm, das ist natürlich ein großes Problem. Und das ist, glaube ich, und das ist das, was ich meine mit den Regeln verbessern. Also, ähm, wie kriegt man es hin? Im Computerspielen habe ich ein Tutorial, was ich durchspiele wo ich ja trotzdem schon was mitmache und so weiter und so fort. Und vielleicht kriegt man ja so die Leute irgendwie erreicht.
1: Das wird ja teilweise schon versucht mit den äh, schnell
0: Das finde ich einen guten Trend in der Richtung. Ähm, genau, dann gibt es ja eigentlich im Grunde genommen nur noch die Vielspieler, sowas wie uns oder die Spielbegeisterten. Ich würde sie mal Spielbegeisterten äh, nennen weil die einfach spielen wollen.
1: Ist es dann unsere Pflicht, andere Leute missionieren zu wollen?
0: Ach, das ist, da, da haben wir wieder das Henne-Ei-Problem, weil wir ja nicht wissen, ob die anderen überhaupt spielen wollen. Ob
1: die missioniert werden möchten, richtig.
0: Genau. Das, was ist, wenn du mit äh, Leute hast, wo du der Meinung bist, die musst du missionieren, du gehst zu denen, die kommen hierher und weil sie nicht böse sein wollen dir gegenüber, Sagen sie danach nicht, nee, du, lass mal das mit dem Brett spielen, ist nichts für mich. Sondern, ha, war ein netter Arm, müssen wir mal irgendwann wieder machen und weichen dem Ganzen nur aus irgendwo. Das ist ja auch diese Geschichte, finde ich.
1: Mögen sie dann dich nicht oder das Brett spielen? Ähm, jeder mag Man nicht. Man weiß es
0: Aber das ist es ja. Also, wie ehrlich muss ich sein in der Richtung, dass das ist? Das finde ich auch ganz schwierig. Also, deswegen sage ich ja, das Richtige, das Spiel für den Spieler, bin ich der Meinung, gibt es nicht.
1: Es müssen viele glückliche Umstände zusammenkommen, damit das passt.
0: Und wenn das so wäre, dass es das Spiel für den Spieler auch gibt, dann würde die Spiel in Essen ja aus allen Nähten platzen. Und dann wäre es ja für den Verlag auch ganz einfach zu sagen. Die 17-Jährigen, die an der Spieleausleihe stehen, ein Monopoly spielen wollen, ein anderes Monopoly bekommen und dann total verzweifelt sind, weil es eigentlich nicht das Monopoly ist, was sie haben wollen, für die muss ich ja nur genau dieses Spiel entwickeln und schon habe ich meinen
1: Markt. Für die eignet sich besonders monopoly Standardedition.
0: <lacht> das wäre dann so der Hauptpunkt. Nein,
1: aber wenn, das, geht, das gilt ja nur, wenn man von der Prämisse ausgeht, dass man Monopoly nicht als vollwertiges Spiel ansieht.
0: Das ist aber nur ein elitärer Gedanke weil, von uns. Selbst weil Wunde wenn können. sie
1: Monopoly spielen, spielen sie ja schon mehr als zum Beispiel meine Eltern.
0: Genau. Und wenn sie dabei Spaß haben, ist es ja auch nichts Verwerfliches. Dass wir natürlich jetzt als elitäre Vielspieler hingehen und so. Ja, oh, weil wir ja eine, eine Perspektive
1: ja, haben von da gibt es noch so viel mehr. So schaut auf eure mehr. Zukunft.
0: Ihr guckt, könntet so viel erleben.
1: Guckt euch diese vollen Regale an in der Ausleihe. Das könntet ihr alles spielen. Und da sind ja nicht nur äh, Kennerspiele dabei und Expertenspiele und oder Spiel des Jahres, da ist, da ist alles dabei. Also da ja. ist vom, vom Kinderhaberspiel, das ist jetzt für 17-Jährige nicht unbedingt geeignet. Nein, als ähm, Trinkspiel schon. Ja, aber über, über solche Quizspiele, Würfelspiele, alles mögliche, ähm, irgendwelche Partyspiele.
0: Alles vorhanden
1: eigentlich. Alles vorhanden. Es, man müsste nur zugreifen.
0: Zugreifen wollen, ist glaube ich das... Also nicht nur zugreifen, sondern zugreifen wollen. Also
1: wie ihr seht, es gibt viele Probleme. Wir haben keine Lösung.
0: <lacht> wir werden auch keine Lösung dafür haben. Wir Weil sind aber auch,
1: viele es einfach auch nicht wollen.
0: Wir sehen uns richtig. Wir sehen uns da auch nicht so als Missionare, dass wir den Leuten das unbedingt aufdrängen wollen. Wir, wir
1: ziehen ich, den Hut vor allen Lehrern, die irgendwelche Spielegruppen in ihrer Schule veranstalten. AGS.
0: Ja. Ähm, wobei du ja willst, dass ich sowas auch noch mache bei der Schule unserer Großen.
1: Ja, warum nicht? <lacht> Hauptsache du machst es. Natürlich,
0: natürlich ist es auch eine Prägung irgendwo, glaube ich, dass du, wenn du früh genug anfängst, ähm, dass du dann natürlich ähm, da aufbauen kannst.
1: Wie Fuchs und Bär sagten, du musst sie kriegen, wenn sie jung sind.
0: Ja, dann können sie auch nicht, dann sind sie ja auch nicht so schnell beim Weglaufen.
1: <lacht> Irgendeine AG muss man ja machen. Ähm, Als Schüler.
0: Bei uns nicht, war das so in der DDR.
1: Doch, in AG-Woche ist schon.
0: Nee, das war bei uns nicht so. AG-Woche gab es sowieso nicht. Also was ihr hier wieder Komisches macht, damit die Leute irgendwas anderes machen.
1: Unsere Tochter hat auch eine AG, die sie machen muss.
0: Von der man nichts gehört. Sie nennt
1: sich Wahlpflichtfach. <lacht> wir Wahlpflicht.
0: Wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ähm, ich glaube, da haben wir genug gesagt jetzt zu dem Thema, oder? Ja. Hört ihr doch noch was ein? Um, wir werden auf alle Fälle, glaube ich, mal irgendwann nochmal über diese Geschichte mit den Jugendlichen und sowas reden, weil das ist doch nochmal äh, interessiert mich persönlich auch, wie da Lehrer äh, vorgehen, also welche ähm, Konzepte auch dahinter stehen, pädagogisch irgendwo, sowas in der Richtung. Und da werden wir, glaube ich, nochmal irgendwann in naher Zukunft, ferner Zukunft.
1: Und wir werden auch nochmal über deine bewegte Vergangenheit reden.
0: In der DDR, das gibt es nicht. Das sind zwei Minuten und dann sind wir fertig. <lacht> also ich kann gucken, was ich da natürlich noch rauskriege. Es gibt ja da nochmal diese Das interessiert nämlich mich. Ja, als ob ich, ach jetzt interessiert es dich. Aber wenn ja, ich dann vielleicht
1: werde ich da auch was recherchieren.
0: Ah, wirst mich hier mit irgendwelchem Wissen von irgendwelchen Pseudowissenschaftlern, die mir erzählen, wie meine Kinder in der DDR ja, waren, genau. Das ist Genau. Ja, du musstest ja dieses Spiel, musst du ja kennen, weil das habe ich irgendwo gelesen. Dass ja jeder sein Monopoly selbst nachgebaut hat. Spoiler, ich nicht. Ich habe Monopoly <lacht> nur ganz spät irgendwo mal äh, kennengelernt.
1: Jetzt haben wir genug über Monopoly geredet.
0: Ja, wenn wir es jetzt noch einmal sagen von Monopoly, dann kriegen wir bestimmt von Hasbro Geld dafür. Was aber noch wichtig ist bei Hasbro ist, Hashtag, wo ist der MB-Gong? Also Leute, wenn ihr wisst, die alt genug sind in den 80ern, 90ern, aufgewachsen sind als Kinder, es gab ja die MB-Werbung, wo der kleine Junge dagegen geknüppelt hat. Wir versuchen gerade herauszufinden, wo dieser Gong verblieben ist.
1: Offizielles Statement von Hasbro? Keine, Keine Ahnung. Ahnung.
0: Also, wenn ihr den Gong kennt, wenn ihr den Jungen kennt, wenn ihr den kennt, der in einer Werbeagentur vielleicht mal für Milton Bradley, also MB, damals gearbeitet hat, dann lasst uns das doch irgendwie mal zukommen, dass wir herausfinden, wo dieser Gong verblieben ist. So, das also noch ein Aufruf an die Community. Die die
1: Crowdintelligenz.
0: Genau, mal schauen, wie viel dabei rauskommt.
1: Lass mich mal überlegen. Vermutlich nichts. Oder wir
0: treffen genau den. Vielleicht hört uns genau der MB-Junge zu und sagt: Mensch, nee, ich habe doch damals gedreht und ich habe den Geschenk bekommen und es liegt ja unten im Keller. Und dann können wir den haben. Wie geil wäre das dann? Dann könnten wir reingespielt hier mit dem Gong anfangen. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal, und
1: die Jasmin
0: und der Jan. Bis ciao. dann, ciao.